0: 长篇纪实文学《蒋介石秘录》，有木吉羽等编译。事了，我讲第八章第三节，第一次东征。一九二四年十一月十三日，孙先生乘永丰舰莅临黄埔陆军军官学校。孙文魏某统一中国，决心和以张作霖、段祺瑞为首的北方军阀会谈。当首徒北上之际，特地到军官学校视察。九月间，北方军阀发生了第二次直奉战争。由于直系冯玉祥倒戈，以致张作霖、冯玉祥等获得胜利，而曹锟被囚，吴佩孚逃亡湖北，段祺瑞则被捧出来作为新的领导人。孙文是在新的情势之下，受到张作霖、段祺瑞的邀请北上。军官学校全体官兵师生列队欢迎于校门外的码头上，由校长蒋介石登舰恭迓。孙文立校巡视一周，并参观一二期学生演习，然后叹息地说：“于此次赴京，明知其异常危险，将来能否归来尚不一定。逾年五十九岁。”虽死亦可安心矣。蒋介石听到这种不吉祥的话，为之愕然，因而追问为什么要说这话。孙文平静地回答说：“予盖有所感而言也。尽管黄埔军校学生能忍苦耐劳，努力奋斗，如此，必能既武革命事业，实行我之主义。”凡人总有一死，若两三年前于即不能死，今有学生驻军，可完成吾未竟之志，则可以死矣。这个预感不久之后变成了事实。孙文在参加校内的送别宴会之后，于傍晚登舰离黄埔前往上海，这是。蒋介石和孙文最后一次的见面。孙文一经北上离粤，叛徒陈炯明便伺机而动，再度来犯广州。陈炯明在被革命军自广州驱逐出去之后，以北洋军阀和英帝国主义者的秘密支援为背景，同时和福建、江西、湖南各省军阀互通款曲。更收罗其根据地东江一带的土匪，聚集有近十万的兵力，自称原粤军总司令，企图夺回广州。革命政府为了加以镇压，决定出兵讨伐陈炯明，这就是第一次的东征。1925年2月1日，粤军、滇军、桂军组成联军，由杨希闵，他是滇军的，担任总司令。当时，黄埔军官学校有教导团官兵及学生两千多人，因滇桂两军唯恐军校抬头加以抑制，以致未能编入东征联军的正规序列，于是，乃以校军名义自动参加以粤军为主力的右翼军，担任联军的先锋部队，指向淡水平山。蒋介石当时是黄埔军校的校长，并兼任粤军参谋长，指挥右翼军作战。左翼军杨希闵以博罗、河源为目标，中路刘镇桓，他是贵军，指向惠州。校军于2月3日上午9时登福安舰。自黄埔出发，河岸炮台鸣炮礼以示出阵。校军所参加的右翼军于翌日、四日占领东莞，继续东进。炮兵队及机关枪队官兵都自行抬扛或者推挽枪炮，不征集民夫，以免增加人民额外的负担。军纪严明，没有一个士兵侵入民家。如果发现有任何破坏纪律的人，立即执行枪决。这是为了要建立真正的革命军队，故而必须有严厉的军队纪律。对于没有实战经验的学生们，蒋介石又做了这样的教导：见到敌人千万不要惊慌，先把自己隐蔽好，沉住气，瞄准射击。十三日，向敌军重要据点淡水进军。教导第一、第二两团由平湖龙冈突击淡水南面，粤军第七旅自东北面，粤军第二师自西北面进击，展开三面包围攻势。十四日清晨，与前来迎击的敌军遭遇，经过激烈战斗之后，虽被击退。但敌军在淡水城内坚壁城门，负隅死守，部署了抵抗到底的态势。守备淡水城的敌军是陈炯明部副总指挥陈兆林属下的翁辉腾所属的精锐部队，构筑有坚固的防御工事，城环有基层可以辐射，中上层可以立设的三层射击阵地，为。防备夜晚攻击，在城墙高处更有强烈的照明设备，夜晚照射的城外四周，皎如白昼。进攻部队迫近200公尺左右，城环上的三层枪眼就射出火力网。此外，他们用洋铁罐装入爆竹，点燃鸣放，噼里啪啦作响。伪装发射机关枪为疑兵之计，这一个战场对校军方面来说是最初次面临的正规战争，士气固然高昂，可是存在着缺乏战斗经验、地形非常陌生以及期待不到后方补给的一些不利条件。相对来说，敌军方面则有坚固城环为屏障。切可预料，一旦攻防焦灼持久，则敌方便可以由根据地惠州派遣有力部队驰援前来；而校军在敌人顽强抵抗之下，弹药损耗甚于，故有速战速决之必要。十五日清晨七时，由在南门外高地布阵的炮兵发炮掩护，步兵迫进南门。突破敌防卫网一角，有一名骑兵穿过弹雨，攀上城垣，挥舞军旗为信号。在如此敢死行动的鼓舞之下，勇往直前的校军蜂拥城下，陆续缘梯而上，杀进城内。